0: días queridos hermanos, vamos a comenzar una nueva emisión del programa Ciudadanos del Cielo, con el cual nosotros tratamos de animarnos a imitar a nuestros hermanos los santos, a recorrer con ellos ese camino de práctica de la virtud, de amistad con Jesucristo que ellos recorrieron. Queremos nosotros ser ciudadanos del cielo, conciudadanos de los santos, queremos tener por amigos a los ángeles y formar parte de la familia de Dios. Por eso leemos, escuchamos, meditamos con atención la vida de aquellos que nos han precedido con el signo de la fe y gozan ahora de la visión de Cristo y de Dios en el cielo. Y la semana pasada nosotros comenzábamos a hablar de una santa bastante poco conocida, una santa que vivió y murió en el siglo XIX. En este mundo se llamó María, Mariam, su apellido fue Bauardí o Buardí, y era Árabe, nacida en un, una pequeña aldea, Ibilín, cerca de Nazaret, y que finalmente murió en Belén, bastante joven, con sólo dos años, en 1878. Esta mujer, esta muchacha diríamos, se hizo monja carmelita descalza en Francia, y tomó el nombre de María de Jesús Crucificado. Para nosotros hoy es Santa María de Jesús Crucificado. En el programa pasado hablábamos de las circunstancias de su nacimiento, de su primera infancia, de su orfandad, de la separación de su único hermanito, un año más pequeño que ella, se llamaba Pablo y como ella fue adoptada por un tío paterno y llevada con él a Alejandría cuando tenía solamente cinco años, perdió a sus padres con tres y fue llevada a Alejandría con su tío a los cinco años mientras que su hermanito fue adoptado por una tía materna y se quedó a vivir allí, en Palestina, y en Ibilín, su misma tierra, su misma aldea de nacimiento, vivió. Después de la separación, yo ya adelanté, que no se volvieron a ver nunca más en esta vida, aunque ella logró saber de su hermano algo, y su hermano también incluso conoció la muerte de su santa hermana, ...porque la sobrevivió. En Alejandría... Eh, ...la niña... ...Mariam... ...crece y va educándose... ...en el seno de la familia... ...conviviendo con primos y primas... ...como si fuera... ...una hija más... ...de aquel matrimonio árabe cristiano. Ocurren varios hechos... ...singulares en esa... ...primera infancia. Yo narraba en el programa pasado como ella salva de la muerte a su familia, impide que coman de un pescado envenenado que le había sido regalado a su tío por un falso amigo, que no era tal, evidentemente, sino enemigo que procuraba realizar una venganza, y como ella parece que por revelación del cielo impide que ese pescado sea comido en la familia. Además de esto era una niña muy piadosa y con cinco años cuando el traslado más o menos a vivir a Egipto, a Alejandría ella tiene la clara convicción de que su vida tiene que ser para Cristo, que ella tiene que dedicar su vida a Dios. Los años pasan. Marían alcanza los doce años y entonces en la familia sin consultarle a ella por supuesto se acuerda tratar su matrimonio para su tío era importante dejarla bien situada y qué mejor que en la casa de un marido ella no iba a heredar con los hijos de aquel matrimonio por tanto el el casamiento con un muchacho de una familia que fuera cristiana era el ideal. Y así se concierta, sin que ella lo supiera, la boda de Marianne con un chico poco más de su edad, cuando tiene 12 años. Recuerden ustedes que allí había nacido el 5 de enero, la víspera de la fiesta de la Epifanía de 1846. Estamos eh, a punto de cumplir trece años y entonces es cuando se le comunica a ella la inminencia de aquella boda, lo cual le provoca al principio unos grandes escrúpulos de conciencia. ¿Acaso ella no le ha prometido al Señor con cinco años que será totalmente suya? Han pasado siete años desde los cinco a los doce en Alejandría, en Egipto. Ella medita llena de angustia, se niega a casarse, pero no le hacen caso en absoluto. Y una noche, la víspera en que habían de encontrarse las dos familias, para hacer algo así como la petición de mano, pues ella tiene una idea que parece que les inspirada por el cielo y que por otra parte se lee la vida de alguna otra santa como Santa Catalina de Siena y alguna más y es que toma la decisión ella misma de cortarse el pelo de raparse y cuando el momento de la visita entre las dos familias ella llega y aparece se quita el velo en presencia de la que había de ser su familia política ...y aparece la cabeza rapada... ...y imaginamos que si ella lo hizo... ...maltrasquilada... ...con lo cual se produce un enorme... ...disgusto y rechazo... ...y la boda se cancela... ...y la otra familia se retira disgustada... ...su tío monta en cólera de tal manera... ...que la golpea, le pega una verdadera paliza de la que le quedaron marcas, incluso en su vida adulta ella mostró todavía marcas y cicatrices de aquella paliza que había recibido pues con trece años recién cumplidos o con doce a punto de cumplir trece no sabemos las fechas exactas y no solamente le pega aquella grave paliza de la que tiene que convalecer sino que en la casa la pone por debajo de todas las criadas. Ella tenía que ser la esclava de las criadas, ser la última, padecer todo tipo de trabajos desagradables y de humillaciones. Deja de tratarla como una hija para tratarla como al siervo más despreciado y peor tratado de todos. No sabemos exactamente a todo esto como... Su esposa actuaría seguramente de acuerdo con su marido como la tratarían sus primos, no sabemos. Lo cierto es que su situación en la casa se hace muy difícil y muy triste. Esa soledad la embarga. Está apenas empezando su adolescencia. Y recuerda a su hermanito Pablo que no ha vuelto a ver. Desde la infancia, desde la más tierna infancia sabe que vive con su tía en Ibilín y entonces decide ponerse en contacto con él su hermanito tendría once años o doce quizás pero ella tiene la esperanza de que su hermanito vendrá por ella la recogerá, la salvará la cuidará, podrán vivir juntos es su única referencia afectiva, una vez que en casa de su tío parece que nadie la quiere y la maltrata y que sus padres han muerto. Ella no sabe leer ni escribir, pero consigue que una persona compasiva le escriba una carta al dictado para su hermano. Ahora se trata de encontrar un correo, alguien que tenga que ir a Palestina desde Egipto y pueda llevar la carta. Pues bien, en los años que ella ha estado con su tío, su tío tenía un criado musulmán que ya ha dejado de servir en casa de su tío. Pero mantiene conocimiento, quizás era un hombre agradable. Lo cierto es que ella va a visitarlo, vivía a las afueras de Alejandría se ha enterado de que este hombre tenía que viajar a Nazaret muy cerca de la pequeña aldea de Ibilín donde está su hermanito es una idea perfecta de que él le lleve la carta va como digo a la casa de este antiguo criado musulmán la acogen bien evidentemente tienen que haber conocido aquel episodio que ha ocurrido en casa de, de, de Mariam. La invitan a cenar, se está haciendo tarde y esa hospitalidad oriental exige que Mariam, adolescente de 13 años, se quede allí con la familia y se sienta con el antiguo criado, con su esposa, a cenar. Durante la cena sale inmediatamente el tema de lo maltratada que está haciendo Marián en su casa y aprovecha esto el musulmán para decirle que esto no ocurría en las familias musulmanas que eran los cristianos muy crueles y muy engreídos y que si Marián se hiciera musulmana encontraría la protección ...de toda la umma, ...es decir, de toda la comunidad musulmana... ...estamos en Egipto... ...un país de mayoría musulmana... ...en aquel tiempo casi el 80%... ...de la población egipcia sería musulmana... ...y solamente un 20%... ...de la población egipcia sería cristiana... ...por tanto convertirse al Islam... ...traería esa ventaja... ...ella tendría todo el apoyo de la comunidad musulmana, que era la comunidad dominante. Más aún, la conversión al Islam supondría un punto a favor de la comunidad musulmana. Ella, sin embargo, esa idea la desecha como una locura. Ella que precisamente no ha querido casarse porque quiere ser solamente de Cristo. Por tanto, ella desde el principio... Al principio, pensando que es casi una broma, pues en tono de broma y después mucho más seriamente, dice que ella no piensa en absoluto ni por nada del mundo hacerse musulmana, porque ella pertenece a la verdadera y única religión. Todo esto enfurece a aquel musulmán. Lógicamente han tenido que entrar en temas teológicos y seguramente Marián habrá dicho que Mahoma no es un verdadero profeta ni un enviado de Dios. El musulmán monta en cólera, se levanta de la mesa, le pega una fuerte patada en el pecho que la tira sin respiración por el suelo y allí en el suelo le vuelve a propinar varias patadas fuertes parece que le rompen algunos huesos, costillas y algunos otros huesos, quedó sangrando y por supuesto sin conocimiento Marian en el suelo, y aquel hombre que ahora lo que quiere es librarse de un problema, saca su cuchillo, su cimitarra y la de huella. le corta, le hace un corte en el cuello y ahora solamente su preocupación es con la ayuda de su esposa sacarla del hogar para no buscarse problemas legales y abandonarla. Afortunadamente parece que la niña no había dicho a su tío a dónde iba y aunque lo dijera, ¿qué podían encontrar de ella? La carta que ha escrito Marianne evidentemente la destruyen inmediatamente envuelven su cuerpo con un saco y con la ayuda de la mujer la sacan y en medio del campo encuentran en un cierto lugar un descampado y allí arrojan el cuerpo envuelto y se marcha destruyendo todo tipo de pistas y de huellas para que no le pudieran acusar de la muerte de la niña ¿murió Marián realmente? ciertamente ya hemos dicho que murió pero con 33 años no con 12 o con 13 todavía le quedaban 20 años de vida para servir a Cristo lo que ocurrió totalmente lo sabremos en el cielo, en esta tierra no sabemos exactamente todo lo que ocurrió ella habló siempre de una intervención milagrosa de la Santísima Virgen María. De hecho, el, el, el aquel hombre, aquel musulmán, la había dejado en un descampado pero en una especie de abrigo rocoso, una especie de cueva natural, escondida allí, detrás de unas piedras y en aquella oquedad. Podría haber se desangrado totalmente podría haber sido atacada por animales salvajes podría haber muerto por las graves heridas fracturas de huesos lo cierto es como ella contó muchos años después a su director espiritual ella subió al cielo y tuvo una visión de Dios, Trinidad y de Jesucristo en su humanidad y de la Santísima Virgen y de los ángeles y de santos y en medio de lo que tendrían que ser terribles dolores una vez que volvió a animar su cuerpecito maltratado quedó llena de un consuelo de un gozo de una alegría de un amor inmensos entonces vio que una mujer se acercaba a ella le parecía una monja por la forma de vestir, pero envuelta en un hábito de color azul muy hermoso. Ella no podía hablar, tenía el cuello cortado, pero aquella mujer empezó a prodicarle atenciones. Le cosió con puntos de sutura el cuello y vendó la herida, inmovilizó sus miembros eh, partidos, con huesos fracturados, y empezó a cuidarla a su lado, día y noche. Cada vez que ella despertaba, agitada quizás por la fiebre, encontraba a aquella mujer que irradiaba amor, siempre con una sonrisa, siempre a su lado. También contó Mariam un día que le hacía y le, le, le daba a comer una sopa, pero decía ella que era una sopa riquísima, deliciosa, como nunca la había comido en esta tierra, y que en una ocasión, medio por señas, le dijo que quería más, y que fue entonces cuando por primera vez aquella mujer le habló y le dijo, no, Mariam, no, por ahora es suficiente. Y no quiso darle más sopa, no quiso satisfacer lo que no sería una necesidad, sino un deseo y un capricho. Así pasaron semanas y semanas y puede ser que incluso más de un mes siendo cuidada Marianne por aquella mujer de aquel hábito que a ella le pareció de monja que apenas hablaba con ella, pero que siempre abnegadamente la cuidaba. Un día aquella mujer le invitó a regresar ya a Alejandría y se puso en camino con ella a pie. Y acercándose ya a las primeras casas de Alejandría, aquella mujer le dijo que debía buscar una iglesia y confesarse. Y ella esta idea pues la acogió muy contenta. Efectivamente llegaron a una iglesia y Mariam entró y allí con el sacerdote que encontró hizo una confesión y narró incluso algunas de las cosas, bastaba verla, ver sus heridas, sus cicatrices para darse cuenta de lo que había sufrido. Cuando salió muy contenta, más contenta todavía, recordó cómo aquella mujer eh, las pocas cosas que le había dicho, una de ellas era la siguiente, vive siempre contenta. La alegría espiritual la llenaba y quiso comunicarla con su amiga, con su maternal amiga, pero al salir de la iglesia no la encontró, no la volvió a ver al menos con esa apariencia pero tuvo la certeza grandísima de que aquella mujer era la Santísima Virgen María que le había cuidado como madre que le había vuelto a dar la vida ella pensó que había muerto que había subido al cielo allí había visto a la Santísima Virgen y Dios le había permitido volver a esta vida en ese cuerpecillo destrozado y que la Madre de Dios en persona la había curado. Realmente, María es auxilio de los cristianos, ella es la consoladora de los afligidos. Yo creo firmemente que todo esto ocurrió tal como Mariam lo relató. ¿Pero ella qué hacía ahora sin la protección de aquella señora que hacía sin familia, sin poder comunicar con su hermanito. Entró de nuevo en la iglesia y le contó todo ya con más detalle al sacerdote con quien se había confesado, manifestándole su deseo de no volver a casa de su tío. Y el sacerdote comprensivo la acogió y le dijo que le buscaría una familia cristiana para que ella pudiera ganarse la vida como sirvienta. Aquello es lo que hizo, pero este será ya el tema que nosotros continuaremos relatando el próximo día. Hasta entonces, queridos hermanos, que el Señor os colme de sus bendiciones.